0: puoi chiudere la porta? sta iniziando paddock gp ora alle 21.30 diretta facebook su rossomotori.it Sì, se chiudi la porta cortesemente che si sente il bambino coso Hamilton? che, che piange per quell'olandese là, che l'ha battuto non so di chi parli però sì, se chiudi la porta perché se no si sente un bambino, Gra-
1: chiudi? ok grazie ciao
0: Buonasera signori, benvenuti in una nuova puntata di, di Paddock GP, questa volta è la seconda e qui Raffaello Caruso insieme a Vincenzo Simonelli Chiara Zambelli, ciao ragazzi
1: Buonasera
2: Buonasera a tutti
0: Scusate un attimo per, per l'interferenza iniziale ma dobbiamo fare le cose fatte per bene, giusto? E quindi se ci sono vociare di sottofondo, piagnucano le persone, non è giusto, non è giusto Comunque, dicevo Benvenuti a tutti quanti quelli che stanno per sintonizzarsi o che si sono già sintonizzati e Parleremo quest'oggi, seconda puntata di Paddock GP Formula 1 GP di Stiria 2021 Andremo a commentare quella che è stata una gara per molti monotona, per molti no Per molti ha segnato forse il declino di una nuova era Mercedes e l'inizio di una seconda era Red Bull Però forse magari ancora è troppo presto dirlo Però nel nel contesto generale il GP di Stira 2021 come avevamo già previsto dalle dalle prove libere insomma che sono state le prime due eh, praticamente monopolizzate da Max Verstappen solo la terza abbiamo visto un barlume di gioia e di speranza da parte della casa della stella quindi della Mercedes qualifica purtroppo eh, la Mercedes ha pagato Purtroppo per Bottas Perché aveva conquistato una seconda posizione Poi è stato eh, retrocesso Di tre posizioni per il traverso Tratto sicuramente da una pellicola Di Fast and Furious Tokyo Drift Retrocessione di tre posizioni Per guida pericolosa come giusta che sia E quindi è dovuto partire In quinta posizione Però per lui una bella rimonta Perché è arrivato terzo Bella la, eh, la lotta poi nelle tornate finali Con il oh, Perez eh, Però purtroppo, purtroppo, Luis Hamilton ancora, come lo so, sentivate, magari sottofondo a piangere, sta iniziando a subire un po' la pressione di Max Verstappen, che ora si trova a ben 18 lunghezze di, eh, di margine da, dall'inglese, quindi inizia a sentirsi un po' questa pressione addosso da parte del, del giovane olandese, dal leoncino. Salutiamo Mara, ciao Mara, ben trovata con questa nuova fotoprofilo, con questo filtro che le fa gli occhi molto, molto anie, molto nippie, e salutiamo Luca Tabacchini qui vorrei dire, poi parleremo anche di McLaren tra l'altro, eh, che comunque non sono stato il mazzoni della situazione perché anche in questa gara Norris è arrivato a punti ragazzi, io mi sentivo un po' in colpo dopo la puntata scorsa però è andato a era un di... po' in
2: alfa durante il Gran Premio
0: abbastanza, io tra l'altro ero tornato a casa dopo la puntata della radio ehm, e praticamente mi sono visto Norris che era fuori, fuori la, la Q3 quella che era la Q3 però avevo confuso, erano le prove libere Tra ho detto vizio, vuoi vedere lunedì, oh. in gara qualcuno mi lincia <ride> <ride> ho detto, poi ho visto che avevo letto male, il, sarà il caldo ragazzi quindi perdonate, sarà stato il caldo però poi per fortuna eh, ci siamo confusi con Riccia e ecco comunque salutiamo anche il buon Riccardo che ci segue, buonasera ragazzi Vi ho beccato, esatto ci è beccato ora rimani con noi, partecipa alla puntata mio caro Riccardo, perché poi ci sarà anche l'annuncio che ti vedrà anche protagonista per il 9-10 luglio e anche 11, quindi attenzione attenzione ne vedremo delle belle Dopo questa prima analisi generale che ha visto Max Verstappen vincitore in Styria è il, praticamente la quarta vittoria di fila Red Bull la quinta di quest'anno una cosa del genere non accadeva dal 2013 con Sebastian Vettel quell'anno la Red Bull chiuse con nove vittorie consecutive portate a casa e in più con il quarto e ultimo, almeno per ora, titolo costruttori Parlando di Red Bull si dice che Red Bull ti mette le ali e quindi... Sotto chi tocca
1: parliamo di Red Bull. Allora, diciamo che mm, non c'era Gran Premio migliore per dimostrare la forza della Red Bull che ha il Red Bull Ring e il fatto che anche settimana prossima si correrà qui è importante. Io penso che questa coppia di Gran Premi può veramente spaccare in due il campionato perché... È vero che si veniva già da tre vittorie consecutive e il fatto che uh, sia arrivata la quarta adesso dopo tanto tempo e che sia arrivata dopo otto anni uh, una Scuderia a vincere quattro gare consecutive, come detto tu dal 2013, che poi è l'anno in cui Vettel ha, fatto, ha vinto il campionato col maggior distacco sul secondo, quindi comunque dimostra che in realtà, da tanto tempo, che non era così veloce. È importante per il modo in cui è arrivata, cioè, al di là del fatto che erano 40 secondi di stacco con Hamilton, sarebbe usato di meno perché Hamilton ovviamente ha fatto la sosta per prendere il punto del giro veloce. Però arrivare a 20 secondi in una pista comunque non molto lunga di un minuto e, e 0,2, 0,3, arrivare a 20 secondi in un gran premio, praticamente in cui Verstappen non è stato mai in difficoltà partendo dalla partenza. Cioè, sono partiti entrambi molto bene, ma lui ha coperto perfettamente e poi il passo cioè Hamilton ha fatto l'Hamilton ma nel primo stint nel secondo stint non c'è più stato quei 5 secondi, 3 secondi, 4 secondi non l'ha più visti praticamente da, dal trentesimo giro in poi Verstappen aveva un passo incredibile perché poi la cosa impressionante era che faceva il giro veloce, poi faceva qualche giro più lento ma poi lo ripeteva Hamilton quel passo non l'ha mai avuto nel secondo stint, veramente una prova di forza incredibile, quello che si poteva dire Red Bull di sbagliato, se si può trovare una pecca sono i 6 punti che ha perso con Perez nel senso che tu non mi vuoi fare un pit stop di 2 secondi con Verstappen che è primo, primo tranquillamente con 6 secondi di vantaggio, poi vai con Perez che si gioca a posizione con Bottas e mi fai il pit stop di 4 secondi, in una gara che Perez stava (ride) controllando tranquillamente cioè il povero Norris che aveva tanto secciato stava facendo la sua gara, non poteva nulla ovviamente con Perez e Bottas però Perez era tanto tranquillo in terza posizione hanno perso 6 punti che comunque secondo me poi non so cosa pensate voi e con questo chiudo. Secondo me non peseranno a fine cioè, campionato. Perché secondo me la Red Bull è troppo favorita. Però, intanto, sono sei punti che messi in questa situazione, comunque pesano. Perché non è che siano tanti punti di vantaggio la Red Bull sulla Mercedes. Per quanto la Mercedes sia in difficoltà, comunque sono ancora lì. Quindi. Le ultime parole famose, sarei dire, però la parola <ride> è chiara.
2: Attenzione, no esatto, no. a parte questo, però io sono, sono totalmente d'accordo. Eh, al momento, vista questa prima parte di, di Mondiale, direi che eh, Red Bull sembra averne decisamente di più di, di Mercedes. Ora, da, dal prossimo sicuro, non vediamo più nessuna delle due Red Bull arrivare alla bandiera a scacchi, però è eh, così. No, hanno fatto, vabbè, Verstappen ha fatto una gara assurda, pazzesco, quando, quando ho visto i 17 secondi di vantaggio che aveva su Hamilton ero quasi, quasi incredula di fronte a quel distacco perché quando mai l'abbiamo visto nelle ultime annate è veramente un'eternità che, che fa male, eh? perché fa male. E su Perez, appunto sono d'accordo con quello che ha detto Vincenzo, hanno, hanno sbagliato, sbagliano anche loro, va bene, magari stavano provando. A fare visto che hanno aumentato, devono aumentare i tempi dei pit stop, stanno cercando la quadra, però appunto da una scuderia che ha il record di, di pit stop perché solitamente loro sono capaci di farlo in meno di due secondi, eh, quattro diventano, diventano pesanti. Però per ora ti dico alla, alla fine del campionato speriamo che questi, che questi punti passi non pesino.
0: Esatto, anche perché il pit stop più veloce Red Bull risale al 2018 GP del Brasile eh, con ehm, 1,8 secondi, praticamente fulminei. Chiara, vorrei farti leggere questo commento del nostro Luca Tabacchini che dice Ragazzi, ho dei dubbi sul motore Honda. Spero che la FIA faccia chiarezza, anche perché se la Ferrari è stata penalizzata in quanto gioco su zone grigie del regolamento non credo perché non debba essere penalizzata in caso di regolarità il motore della Red Bull. Quindi Chiara, secondo te, visto che tu hai anche scritto un articolo e invito i nostri lettori, i nostri ascoltatori ad andare a leggerlo su, eh, sul nostro sito internet www.rossomotori.it in somministrazione avete anche tutti i nostri ehm, avvisi per i vari canali social eh, hai trattato proprio questo argomento quindi chi meglio di te può rispondere a questo dubbio?
2: Allora guarda, parto, parto dicendo che secondo me Mercedes comincia un po' a tentonnare, nel senso che inizia ad essere un po' in uno stato confusionale, perché prima è venuta fuori la storia delle, delle ali posteriori, poi adesso è uscita questa cosa dei pit stop, che dal Gran Premio di, di Ungheria saranno, saranno più lunghi, quindi più lenti, e è vero che nessuno ha detto, andiamo contro Red Bull, però se Red Bull è, è la scuderia con i meccanici più veloci, alla fine quelli che ti perdono il salone. Eh, oggi le, le dichiarazioni del direttore tecnico per il responsabile di pista dicevano che forse eh, ieri in gara le due Mercedes hanno fatto fatica perché hanno sbagliato l'assetto della macchina, nel senso che hanno, hanno fatto un setup un po' troppo estremo e, e, e quindi poi la macchina è risultata difficile da guidare per i due piloti. A me sembra di, di aver visto un Hamilton non tanto in difficoltà in pista quanto forse più questa volta con, con la testa. Sicuramente la macchina è, è peggiore, se così si può dire, nonostante comunque abbiano, abbiano doppiato tutto anche loro eh, della Red Bull, eh, però Hamilton eh, ieri l'ho sentito lamentarsi tanto e tra virgolette fare poco, Eh, come ho fatto anche le le pagelline in cui mi sono permessa di criticarli un po' di più a questo disegno per una volta che che possiamo farlo e ho detto, è vero, forse non poteva fare nulla, però neanche nulla ci ha messo, perché aprirsi in team radio e continuare a lamentarsi, dice, provaci, vallo a prendere, un po' come quel quel sorpasso lasciato andare in treno, Sulla questione motore mi sento di rispondere che secondo me tutto nel Wolf ci sta pensando e quindi arriverà, arriverà la questione motore, tant'è che già qualche, qualche frecciatina, qualche avvisaglia c'è stata di questa cosa qua, sia da parte di Hamilton che da parte di Wolf, non so, quindi secondo me arriva, voi invece cosa, cosa ne pensate? Arriva o non arriva? La questione motore.
1: Io penso wow. io di sì ah scusa Raf, no dicevo io penso di sì perché eh, già dal Gran Premio qui in Austria eh, Hamilton l'ha detto più di una volta mh, durante eh, il Gran Premio il fatto che il loro distacco di quei due o tre decimi di passo che avevano mediamente al giro poi di più di meno col passare dei giri erano dovuti tutti su rettilineo cioè il fatto che loro tramite il GPS vedessero questa cosa però non lo so il fatto che arriverà probabilmente arriverà per il, la semplice questione che loro si stanno aggrappando a qualsiasi cosa cioè io quello che vedo è che ogni scusa ogni motivo che può esserci per questa differenza di passo che hanno con, che accusano con la Red Bull lo, lo mettono in mezzo cioè cercano di discuterne insieme secondo me arriva che poi ci sarà una penalità o meno non lo so perché è una cosa che all'improvviso è uscita cioè fino a poco tempo fa non si pensava si diceva il motore Mercedes è sempre migliore Onde a 5-10 cavalli, Ferrari a 25, poi c'è Renault che a 30. Sempre stato così da inizio anno. Che poi all'improvviso esce questa cosa. Mi sembra strano, cioè è impossibile che cambi tutto all'improvviso, però non lo so.
0: Allora, io giusto per rispondere a Mara, perché sì, è stata, se lei è stata cattiva con domenica scorsa con Leclerc, chiaro È stata molto di più con, con Hamilton, però abbiamo sì, potuto una usare. volta
2: si deve approfittare. <ride>
0: Eh, Riccardo invece dice brutto a dirsi ci vorrebbe una talpa come i tempi di Ferrari nel fine 2019 Eh, mentre Luca commenta, chiara scusa mi hai ragione sulle lamentele Lady Wolf perché non vuole perdere però dai dati che io ho visto il motore Honda è l'unico che ha guadagnato in termini di potenza allora da dire fare un po' di chiarezza su, su un po' di cose allora secondo me non è il fatto che la Red Bull è migliorata a livello di motore perché comunque abbiamo sempre visto dagli anni passati una Red Bull e una Mercedes che andavano a doppiare tutti come si è visto ieri poi lasciamo stare la peculiarità del circuito austriaco perché è un circuito molto corto Magnussen l'ha definito un, un un bel circuito di go-kart perché alla fine per delle Formula 1 è un circuito insolitamente breve quindi ci sta avere tempi del genere ci sta che si venga doppiati fino alla quarta posizione tipo ieri eh, Norris e poi, poi mh, Perez quindi è, è un dato che diciamo lascia il tempo che trova magari si poteva fare riferimento motore Honda, motore Red Bull che è un po' così quando comunque non stai su un circuito come spa dove si gira sul tempo di gara sull'1,50 50 più o meno però c'è da dire anche ehm, che ho scritto l'articolo, un, un articolo di approfondimento sulla Red Bull che la velocità, l'abilità non sta solo nella potenza del motore ma anche nell'aerodinamica nel come tu riesci a sfruttare ogni parte, ogni millimetro della tua monoposto E in questo Red Bull è stata brava perché già a Monaco aveva portato dei dei, cosiddetti denti di squalo nella zona del diffusore, ma era solo su una piccola zona del diffusore... Questi qua aumentano il carico aerodinamico generando dei vortici ma senza creare della resistenza sulla vettura, sull'avanzamento Quindi praticamente riesci a tagliare l'aria di più e quindi vai più veloce Quindi anche questo è un dato di fatto molto molto rilevante Non bisogna trascurare anche questo lato tecnico della Formula 1 Non siamo qui ai tempi di Enzo Ferrari in cui diceva Tutta l'aerodinamica è gestita per chi non riesce a creare dei cavalli per il proprio motore ora si va a vedere davvero la qualunque per andare un attimo a rendere la macchina più prestante e lo si fa anche con, con questi giochetti insomma ad esempio Red Bull continua ad aggiornare la, la sua rb 16 b e l'ha fatto con questi denti di squalo che questa volta era su, sulla zona esterna del garney flap e andavano a circondare tutta la zona del retrotreno del diffusore quindi andavano a creare ancora più eh, questo, questo carico aerodinamico quindi di conseguenza erano anche più veloci c'è da dire anche che comunque io vedevo un po' due facce della stessa medaglia ovvero Hamilton e Verstappen che giravano comunque più o meno sugli stessi tempi stessa cosa Bottas con Perez c'è da dire questo Luca dobbiamo considerare anche che Mercedes c'è il motore più vecchio perché il motore nuovo l'ha montato proprio in Francia Mentre Red Bull aveva un motore più fresco dove aveva guadagnato anche qualche cavallo. Ma il cavallo come lo puoi guadagnare? Anche per eh, come vai a utilizzare la miscela di carburante, di benzina, sono un, un carburante più pulito. Loro giocano anche su questo. La stessa Petronas negli, negli anni 2016-2017 aveva creato una nuova miscela di carburante, ovviamente si spera eh, regolare, e che andava a far guadagnare mi sembra 8-9 cavalli alla Mercedes dell'epoca quindi anche queste sono da tenere d'occhio soprattutto alla fine, ripeto, il, il tracciato che era molto corto ehm, ehm, come dice Riccardo, ci vorrebbe una Talfa come i tempi della Ferrari fine 2019, chissà, chissà però non penso che questo sia un... un una, ci sia bisogno di una spy story perché comunque Red Bull ha, ha sempre creato una macchina molto evoluta da metà stagione in poi ora praticamente l'ha fatto dall'inizio semplicemente questo quindi è più in pari con eh, con la Mercedes che quest'anno è davvero tanto in difficoltà perché secondo me il mio modesto parere ha estremizzato troppo quel, quel concetto di V12 della sua attuale vettura Riccardo ci scrive sarà il motore ma l'avete eh, visto il rack della Red Bull il più efficiente di tutte le F1 del padre Nui. esatto esatto Riccardo c'è il rack che è molto efficiente della Red Bull anche perché Adrian Newey è un signor progettista di automobili, non è l'ultimo arrivato, voglio dire. E sempre Riccardo ci scrive, non dimentichiamo che Honda a fine anno lascia, mi pare, quindi ci ha messo tutto il know-how, ovvero tutta la conoscenza acquisita in questi anni, mentre gli altri ormai pensano al 2022. Anche questo è vero Riccardo, però secondo me la Mercedes non, non andrà ad abbandonare il progetto V12. Secondo me no, non è da, da Mercedes, no. ora sempre di Mercedes, di una Mercedes in declino, secondo voi è così, secondo voi non è così, si può parlare di epoca nera Mercedes, di un declino e di un un periodo fertile per la Red Bull?
2: Allora, secondo me possiamo parlarne, magari non proprio di epoca visto che comunque siamo ancora nella nella prima parte, però sicuramente è un periodo più che buio e il fatto che Verstappen sia primo nella, nella classifica dei piloti e Red Bull sia prima nella classifica costruttori è una cosa che, mh, a cui non siamo abituati, noi siamo abituati si comincia in Australia Hamilton Bottas ogni tanto c'era anche qualcun altro però tendenzialmente eh, il, il dominio del, della Mercedes e delle sue vetture non, non si poteva dire nulla, invece quest'anno sono partiti col piede sbagliato perché già dai, dai test in Bahrain la Mercedes non funzionava come ci si aspettava e invece Red Bull aveva dimostrato di aver messo in pista una macchina molto competitiva forse un po' troppo estrema può darsi perché c'era quel fondo che ha subito delle modifiche nel regolamento tecnico da parte de- della federazione, Mercedes l'ha estremizzato ulteriormente però poi effettivamente eh, la macchina non funzionava, poi ci sono state tante altre piccole, piccole cose poi giustamente come da tu fello il punto è che Giustamente Red Bull è il progetto RB16B che in teoria doveva avere uno sviluppo breve visto che dall'anno prossimo cambierà tutto, è costretta a portarlo avanti perché c'è un campionato da vincere, anzi ce ne sono due di titoli in ballo al momento e quindi è costretta a portarlo avanti e Mercedes è un po' obbligata a non smollare la presa anche perché per Hamilton sarebbe l'ottavo titolo eh, vuol dire tanto, eh, per la forza. Andrebbe, eh, andrebbe a pesare tanto. Andrebbe eh, a pesare tanto. A maggior ragione ti dico anche che adesso, questa situazione, secondo me, per Hamilton è molto, molto pesante perché forse non si è abituato, forse non lo so. però lui di testa un po' i fantasmi anche durante le gare, gli ha sempre visto no? Quindi, secondo me, un po' di paura ci l'ha, un po' di pressione, finalmente mi viene da dire anche, comincia a sentirla perché forse ne ha anche sentita poco in primis dal suo compagno di squadra che per quanto ieri abbia fatto una gara discreta perché alla fine ha fatto una gara discreta la qualifica è andata bene era arrivata in secondo poi vabbè venerdì ha deciso di fare il Walter in, in, pit, in pit lane quindi vabbè esatto però <ride> sì, no. Adesso, no, io quando, quando l'ho visto perché l'ho visto l'ho visto dopo non l'ho visto in diretta ho, ho pensato adesso arriva il contratto di, Gior- di Giorgio Russell per una cosa del genere no. eh, eh, guarda Mara, glielo chiedo ai miei, ai miei compagni di viaggio questa cosa che non Mercedes porterebbe al ritiro di Hamilton a fine stagione?
1: non lo so mi, eh. mi sembra esagerato perché in realtà un po' tutto, cioè io penso che Hamilton in questo momento stia Pensando soprattutto al futuro in maniera preoccupata non tanto perché dopo questo dominio assoluto che ha avuto negli ultimi anni potrebbe appunto subire un colpo da Verstappen ma per il fatto che appunto non sa per la prima volta dopo tanto tempo non sa il futuro come sarà per la Mercedes nel senso che con questo cambio di regolamento non è sicuro di avere una macchina che non vincere il mondiale ma lottare per il mondiale questo è il punto perciò è anche al fatto che dicevi tu dello sviluppo devono sì stare attenti a questo mondiale perché non possono dopo tutte queste vittorie di fila lasciarlo così prima addirittura di metà stagione non sviluppare più ma comunque per quanto gran parte sia già stata fatta per l'anno prossimo devono comunque continuare a sviluppare la macchina l'anno prossimo, quindi è una situazione un po' strana io non credo che Hamilton possa pensare al ritiro semplicemente perché è arrivato fin qui, ha battuto tutti i record possibili da battere di Schumacher basterebbe questo, cioè rimarrebbe questo da battere ovvero quello di superarlo nei mondiali credo voglia farlo il problema più che altro è che deve vedere questa fiducia che lui sta dando alla Mercedes da tanto tempo se lo potrà ripagare nel futuro perché ovviamente ci si aspetta che la macchina della Mercedes sia competitiva non può non esserlo dopo tutto questo periodo anche se cambia del regolamento però non è scontato, Cioè l'abbiamo visto anche con la Red Bull dopo quel periodo di dominio cambio il regolamento per quanto Ricciardo quelle tre gare nel 2014 l'abbia vinta, non è che era una macchina incredibile, cioè ci ha messo del tempo per arrivare a quello che è adesso, quindi non lo so secondo me è questa la situazione lui deve pensare un po' a tante cose, ma non credo che il ritiro sia la prima cosa che gli viene in mente, per quanto comunque questa stagione potrebbe essere stressante, magari succede quello che è successo a Rosberg, cioè che perde e finisce anche, cioè non riesce più ad andare avanti però non lo so, da Hamilton non me lo aspetterei mai dire mai eh No,
0: no. no, nella vita è vero mai dire mai, per rispondere a Mara poi c'è anche il bel commento di, di Luca eh, ti dico che secondo me non porterà Hamilton al ritiro perché comunque abbiamo visto Hamilton perdere contro Rosberg nel 2016 Ed è, torna- è diventato praticamente grazie a quella sconfitta è diventato il Lewis Hamilton che conosciamo adesso non, non, non smetterò mai di dirlo c'è cioè, questo mostro che abbiamo ora in gara in questi, in questi anni è praticamente figlio frutto di, di Nico Rosberg, praticamente ha creato un mostro e perché quella vittoria ha fatto bene a Lewis Hamilton, l'ha fatto diventare forse umano perché è bravo è eccezionale e lo stiamo vedendo anche in queste, in queste ultime gare comunque riesce a sostenere una vettura che è quasi inguidabile, vedi l'errore di Bottas c'è cioè un, un errore quasi da rookie, non, non lo vedi fare neanche a Tsunoda per dirti o, o a Latifi o a Mick Schumacher, a Mazepin, sono davvero errori eh, Concedetemi il termine stupidi. Perché non si è mai visto una roba del genere. L'ultima volta accadde nel 2010. A, a Jirom D'Ambrosio che gareggiava con la Virgin Racing durante il GT d'Ungheria. Mm. E comunque, aveva una Virgin Racing, voglio dire. Una vettura da, da fondo classifica. Quindi. Non, non penso. Diciamo che è, finora Hamilton ha avuto la macchina giusta ha saputo comunque concretizzare quanto più possibile e come gli è andata bene questa situazione se l'è tenuta ora, sia nella buona che nella cattiva sorte perché secondo me un pilota va a sposare quello che è un team. come accade nei matrimoni deve accettare anche questo periodo buio della Mercedes e rimboccarsi le maniche e proprio ora mostrare se è davvero un ottimo pilota con la P maiuscola che riesce a tirar fuori il meglio della vettura anche in situazioni disastrose come stiamo vedendo in, in questo periodo Luca ci dice no dai è troppo presto per dar morti la Mercedes sicuramente sono in difficoltà perché per la prima volta almeno fino ad oggi non hanno più la monoposto migliore però il mondiale è ancora troppo lungo e ci sono ancora tante variabili come l'affidabilità che potrà giocare un ruolo importante verso fine campionato Chiara come come commenti queste giuste parole del del nostro buon Luca
2: no no sono sono d'accordo per quello prima è lo stesso motivo per cui io di prima dicevo È sicuramente un periodo buio, però è costretta a riprendersi, ma sicuramente lo farà. Eh, La variabile affidabilità è una cosa di cui tra l'altro Honda ha ha sofferto parecchio nelle passate passate stagioni e quindi è è un fattore molto importante e immagino che eh, Mercedes anche un un po' ci conti che, che possa succedere qualcosa ovviamente sono tutte piccole variabili adesso manca ancora tantissimo ad arrivare al, ad Abu Dhabi quindi eh, però sicuramente prima, queste prime otto gare non sono state da Mercedes a cui siamo abituati però noi ci piace questa cosa perché finalmente
0: è un po' più combattuto il campionato è un po più
2: combattuto Maric-
0: ci dice Hamilton però è da inizio stagione che parla spesso di ritiro questo è vero però ormai abbiamo capito che il buon Lewis si sente un po' la star di Hollywood Hollywood nel nel Circus quindi gli piace anche un po' atteggiarsi e soprattutto recitare sempre Mara ci scrive finalmente Lewis ha trovato pane per i suoi denti Max è una scheggia impazzita è vero è vero ormai chi lo ferma più a questo giovane leoncino che pare sentirsi proprio in forma a bordo di, di una nuova vettura eh, Riccardo ci scrive che Hamilton deve fare un giro dai tifosi Ferrari e vedere come ci sta dopo tanti anni di rigione <ride> <Sì>. <ride> e lo
2: invitiamo <ride> invitiamolo allora, sera, una cena, una pista vegana, vegetale insomma lui mangia l'insalata sì. noi mangiamo quello che vogliamo
0: <ride> lo e portiamo attraverso. a Maranello
2: Sì, lo portiamo a Maranello dove si stendono beni neri sopra
0: Faremo tipo un falò Tutti intorno Con i meccanici Ferrari Rirò al centro E fa le domande Ma com'è che ci senti Tipo quei circoli Di ritrovo (ride) no? Che si vanno Tipo nelle chiese O comunque in America Possiamo fare una cosa
2: come si usavano prima, prima di andare in battaglia, che ci si metteva intorno al fuoco a raccontarci le, sì. le vecchie storie di guerra? Ecco, così tu racconti le vecchie vittorie, i tempi d'oro della, della Ferrari, no? E poi racconti il declino totale. Dove Sono molto di Game of Thrones
1: questa cosa. <ride> Ma secondo me basta anche solo un documentario sul 2008, cioè gli facciamo vedere quanto lui ha fatto soffrire tutti gli italiani. Dice adesso stai Va. tu in questa situazione, vedi tu. Basta anche. una scena sola, ne parlavamo
0: l'altra volta in puntata. Se non l'avete fatto, ve la andate a recuperare su YouTube, Spotify o anche su, su Facebook. Felipe Massa, Singapore 2008, che esce dai box col bocchettone della benzina attaccata al serbatoio della vettura. E lì già forse può capire. Io ringrazio Riccardo per averci fornito il, il tema Ferrari Perché ora andiamo a parlare proprio di Ferrari E il gusto della scelta insomma Perché il gusto della scelta? Perché si è trovato a fare delle scelte la Ferrari Che un po' forse hanno, l'hanno portata a fare bene la gara Molti ovviamente ho letto su internet tantissimi commenti eh, riguardo a ah, ma tu da una Ferrari non puoi aspettarti mica di, eh, che, che possa essere doppiato non puoi saltarti che la Ferrari viene doppiata e fa belle posizioni ma io ora dico due cose uno, corri in Austria che è un circuito che lo fai in poco più di un crono di, di orologio quindi più di 60 secondi saranno un minuto e nove, un minuto e otto in gara quindi è un attimo a differenza di un Silverson che lo fai in uno in 1,20, 1,25, a differenza di uno Spa che la fai in 1,40, 1,42. Lì è diverso, lì sono circuiti lunghi, ma non puoi fare un paragone del genere in Austria. È stata doppiata, sì, ma è stata doppiata anche la McLaren che monta eh, motore Mercedes ed è una bella vettura la McLaren di quest'anno. Quindi io non vedo perché uno debba un attimo sentirsi, oh mio Dio, questo si sta... È felice che del risultato Ferrari, ma la Ferrari è stata doppiata, non me ne Capito? capacito. E poi che sì, perché uno deve analizzare la situazione. Che va aspettato: una Ferrari che vada a vincere il titolo, una Ferrari che vince una gara, sì o no? No, assolutamente no. Tu ti aspetti una Ferrari che combatte per il centrogruppo che ti arriva in Q3, che si dà battaglia con la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori. Se la Ferrari mi viene doppiata, a me tifoso Ferrari. Parlo in generale. Non me ne frega. Perché so quali sono le potenzialità delle Ferrari Ah, ma la Ferrari di una volta Era la Ferrari di una volta Ma quello è il passato Allora i tifosi Red Bull dicono Ah, oh, ma la Ferrari, la Red Bull di Vettel Era la Red Bull di Vettel Ma che vuol dire? Uno va avanti perché Per questo, signori, la Ferrari non vince più Perché sta troppo ancorata al passato Ai tempi di, di Schumacher Ai tempi che furono bah, Bisogna andare avanti Se tu vai avanti, vinci Se se rimani attaccato al passato, ci rimorgini troppo sopra, questo è il risultato. Carlos Sainz e Charles Leclerc, una bella coppia fresca, una bella coppia che può far tanto, sta facendo tanto in in queste otto gare, lo stiamo vedendo con un Sainz che si sta adattando gara dopo gara, va bene. Magari li daremo per bolliti a fine stagione, perché perdono e saranno quinti o sesti, magari li li esalteremo perché arriveranno terzi, vinceranno contro la McLaren, che non me ne vogliono in su McLaren collegati. Eh, andremo a vedere Kevin, che vinca il migliore ma uno non può aspettarci come, facciamo, come fa la Ferrari a competere con vetture come la V12 e l'RB16B è, è impensabile cioè ti devi mettere dall'alto delle tribune con un fucile da cecchino sparare alle gomme farli ritirare e tu così puoi avere una Ferrari che se la può giocare con la McLaren sempre perché lì poi ci sta la McLaren non è che puoi bucare le gomme con la McLaren poi lì mi sembra troppo e quindi trovo questi commenti molto insensati Perché bisogna analizzare il tracciato innanzitutto E le potenzialità e la qualità di una vettura Fosse stata la SF1000 dell'anno scorso A quest'ora i punti non c'erano A quest'ora eravamo dietro la Ston Martin per di ragazzi Quindi accontentatevi di quella che è la Ferrari di ora Perché sta facendo bene E fidatevi di uno che la critica sempre Pur essendone sì. un uh. po' Comunque, bella gara, dicevo, ha fatto delle scelte giuste sia con Carlo Sainz perché ha montato un treno di gomme che lo hanno favorito poi in gara perché ha chiuso in sesta posizione Leclerc settimo, c'è una nota dolente per Charles Leclerc perché ha fatto quell'errore stupido. Non ha calcolato bene le distanze. Comunque, dopo quattro anni in Formula 1 e dopo che tutti ti lo sanno, non so perché come predestinato, poi predestinato di cose. Io ancora non l'ho ben capito. Sta, sta roba del predestinato, poi qualcuno magari me la spiega. Eh, non puoi fare questi errori stupidi non riesci a calcolare bene il sorpasso e rompi l'ala se non avesse rotto l'ala ok? che io costato ha fatto una bellissima rimonta fosse stata l'anno scorso quella rimonta non l'avrebbe mai fatta non la, che non l'avrebbe mai fatta quest'ora eh, non parleremmo di sesto e settimo posto magari sarebbe arrivato avanti Science quindi sarebbe stato sempre sesto e settimo a parte invertita ma magari anche quinto e sesto chi Lo sa perché poi lì si può giocare anche di Si può attuare il gioco di squadra. Si può andare a impensierire il pilota che sta avanti a fare a sandwich. Ricordiamo Hamilton che aveva un, un Sergio Perez in, in stile in curva, in curva 3 alla Remus. Che era in, stava incalzando su, su Hamilton e lui che ha fatto lo ha fermato per favorire Norris. Questa intelligenza, così. Attuano le strategie i veri piloti, cioè lui aveva il doppio pensiero. Avanti c'ho Verstappen, lo devo recuperare. Dietro c'ho due che mi stanno tampinando. È qui che si notano i predestinati, i campioni. In queste giochetti qua. Ora nessuno mette in dubbio che Leclerc sarà un domani un, un futuro campioncino, perché ha tutte le qualità e la stoffa per diventarlo. Però sta facendo in questa stagione tanti errori su una macchina che è costruita su sua misura e alla velocità per fare determinate cose quindi secondo me no, non ci siamo per le Leclerc bo- promosso, facciamo un 10 per la rimonta un 4 per um, un 4 per anzi facciamo un 3 per l'errore 10 meno 3 fa eh, anzi facciamo 10 più 4, 14 diviso 2 perché io ho dato 2 voti eh, fa 7 però fateci caso siccome è superiore alla Red Bull in 7-8 gare 19 punti di vantaggio non sono così tanti quindi comunque la Mercedes ha limitato molti danni anche per questo io non ho che li vedo proprio così male allora abbiamo la classifica come dici tu esatto abbiamo la eh, Luca ehm, abbiamo la Red Bull che ha 252 punti a differenza della Mercedes che ne ha 212 quindi sono sì, 40 eh. punti nel, nel costruttori eh, Mentre per i piloti sono 18 tra Hamilton e Verstappen Per quanto riguarda Hamilton Per quanto riguarda Hamilton non, non è così brutta Perché prima della puntata stavamo vedendo e
1: Vincenzo ci aveva detto che era quando vince il periodo di stacco di Hamilton uh, Post Monaco 2017 con uh, Battle, 25 punti Quindi più o meno quelli che potrebbero essere dopo questo gran premio Nel senso che se Verstappen vince di nuovo e Hamilton arriva secondo, 25 punti quindi non è che sia una situazione diversa per, per lui
0: Hamilton quindi nessuno la dà per bollita noi ovviamente lanciamo la, la frecciatina per vedere anche voi cosa ne pensate personalmente non, non, non li do come eh, ormai sconfitti perché sono 23 gare quest'anno sono neanche poche quindi la stagione è lunga però devono cercare un attimo di darsi una una calmata in, all'interno del team perché se poi c'è il caos all'interno del team è la fine è davvero la fine, Carlo sta facendo un gran lavoro, hai ragione Mara, Chiara, Luca ci dice di nuovo, se fossi tifoso della Ferrari sarei super contento dei risultati che sta ottenendo in questa stagione e sarei ancora di più super contento della prestazione di ieri passo gala straordinario con entrambi i piloti, con il regolamento bloccato la Ferrari ha fatto il massimo che si potesse fare, che ne pensi?
2: No, sono, sono d'accordo, ma mi aggancio anche a quello che, al discorso che facevi tu prima, Raffaello. Cioè, bisogna comunque ricordarsi che la SF21 arriva da una SF1000 e direi che la SF1000 rimarrà per sempre nel nostro cuore. Purtroppo non in senso positivo, però eh, è così. Eh, quindi direi che dall'anno scorso a quest'anno non c'è stato un passo avanti, ma ce ne sono stati 10 anche perché l'anno scorso appunto una gara del genere tutti questi sorpassi fatti sia da Sainz che da Leclerc ma neanche, ma giusto per eh, un po' di fortuna, il vento giusto, eh, quelli che si buttano fuori, quello che buca… Cioè. Invece quest'anno qualche passo avanti l'abbiamo visto, soprattutto per, in questo weekend appunto poi come, come aveva spiegato Metizo dopo le qualifiche, hanno provato a sacrificare appunto la, la parte della qualifica per ritrovare un, un passo gara grazie, grazie all'assetto, solo che visto che assetto di qualifica e assetto da gara non possono essere cambiati, ovviamente rimane lo stesso e devo dire che ha funzionato. Quello che serve è mettere insieme qualifica e gara e fare una cosa che sia più o meno carina. Ovviamente la Ferrari non può competere per un mondiale difficile che possa competere anche, non dico per, per il podio, ma per, per la vittoria è molto difficile. Vabbè, uh, in Formula 1 succede di tutto, abbiamo Cì. visto gare, gare pazzesche con dei risultati totalmente inediti, quindi mai dire mai. È una Ferrari che ha come obiettivo il terzo posto e come diretta rivale la McLaren e per adesso sta, sta facendo molto bene è vero che la McLaren è ancora avanti nel campionato costruttori ma sono 12 punti mi sembra non è questo grande stacco quindi sono, sono d'accordo con quello, con quello che dice Luca non è questione di accontentarsi di un sesto e settimo posto è questione di cosa si può fare con questa macchina questo, 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 la Ferrari lo stava facendo. eh sì, perché comunque ieri portato, la Ferrari è arrivata con entrambe le macchine a punti con Sainz che partiva dodicesimo e Leclerc che è vero che partiva 7 ma dopo un giro è rientrata ai box è come se avesse eh, ricominciato da Wolfman e si è partito da Wolfman quindi un po, di, un po' di ottimismo quest'anno il mondiale a Ferrari non lo vince l'anno prossimo cambia tutto
0: Vediamo. il prossimo anno sì, tutti no. i team saranno sulla stessa barca. Maggi vince
2: la l'anno prossimo. Maggi è il campione del mondo.
0: Oh mio Dio, no!
2: <ride> e noi eh... a coltivare le patate. <ride> Nel caso,
0: esatto. Sì. Il russo in Siberia, ce ne andiamo.
1: Sì. Quindi,
0: ragazzi nella passata stagione la Ferrari era pessima e rettilineo al Mugello se passavano con la mia vecchia Nissan Micra anno 2001, la K12 non so, che, non so se qualcuno <ride> di voi qua la conosce alla lo e anche io lo so conosco bene il modello sì, eh, mi ha fatto molto ridere la, la battuta perché, sì, proprio come diceva Chiara l'anno scorso la Ferrari, la SF1000 era penosa Tant'è che eh, Luca ha fatto un, un bellissimo eh, esempio, una un bellissima metafora, ok? E, quindi accontentatevi di, di quello che può dare ora la Ferrari, al di là poi di quello che è il muretto box, quindi chi ci sta al comando, che è tutto dire, tra l'allero e tra insomma.
2: Ma anche eh, perché un giorno c'è uno e un giorno c'è l'altro. Sì, non si so, capisce. <ride> no, sì. Binat è arrivato beh. sabato sera per in, in
0: Austria sì, sì. Sì. <ride> un po' un po' ah, sì, dai, tanto ormai questo secondo me è segno che non ci sarà ancora per lungo, io spero che non arrivi al potere Mickey Mouse perché lì poi è,
1: <ride>
0: è, è brutta la roba <ride> e <ride> eh, eh, Riccardo ci dice: McLaren macchina buona e motore Mercedes. E motore Mercedes, infatti, è tornato questo binomio storico McLaren-Mercedes che sta, sta facendo tanta roba. Sta facendo tanta roba, e eh, poi per rispondere a Luca dice: Gli toglievi la vernice dei 1000 cp. <ride> però per parlare proprio grazie a Riccardo che praticamente stasera ci sta lanciando lui il modo Amile, di, di parlare dei vari argomenti eh, Rick. noi ti, ti vogliamo comunque qui in, in redazione a questo punto allora, diventa uno di noi eh, Norris è sempre più terza forza del, del mondiale perché non si parla di Ricciardo? Perché ieri Ricciardo è arrivato fuori la zona punti Norris ha conquistato quei punti che hanno favorito la McLaren per rimanere avanti di 12 punti nella classifica costruttori infatti abbiamo McLaren con 120 punti, Ferrari con 108, quindi 12 punti di vantaggio per la McLaren che favoriscono come sempre più terza forza grazie a Lando Norris quindi cosa dovevo pensare un po' di, di questa McLaren, di questo Ricciardo anzi
2: Riccardo, ce l'ha piaciuto tanto in Francia perché l'abbiamo visto bene, l'abbiamo visto lottare, l'abbiamo visto tornare un po', eh, un po carico e un po' alla carica e ieri ha sempre indifferito, secondo me, perché Norris, tra l'altro, già a partire dal sabato ha fatto una qualifica spettacolare. È proprio Sempre più un passo, sempre avanti all'altro. Norris fa le cose a suo tempo, con calma, ma le fa veramente bene. Cresce lui e cresce insieme alla, alla macchina che guida. Eh, Ricciardo Riccardo, ieri all'inizio forse un pochino sì, però poi tanta, tanta fatica. Io Sembra proprio che faccia fatica, che non trovi la quadra giusta per per riuscire a far bene quanto, quanto fa Norris, perché finire comunque dalla, fuori dalla zona punti quando il suo compagno conduce un, un weekend buono per, per quello che è il team con eh, l'obiettivo del terzo posto è grave secondo me. Poi non so un po' voi come, come la pensate, però io Riccardo lo vedo affaticato, non, non con quel feeling che serve per per portare la macchina a primi
1: sì, è, è strano, cioè non, non si spiega una cosa del genere da parte di un pilota che comunque in passato ha dimostrato quanto sia veloce e ci ha messo, come abbiamo detto la settimana scorsa, un po' di tempo ad abituarsi da Red Bull a Renault però comunque eh, non c'è mai stata questa situazione sicuramente il pilota con cui ha a che fare non è un pilota banale, non è un pilota facile da affrontare perché Norris veramente quest'anno è impressionante però non ti aspetti questa differenza cioè io non credo che la McLaren cioè il valore della McLaren sia quello che dimostra Ricciardo forse non è nemmeno quello che dimostra Norris perché sicuro si mette del suo e da tanto tempo ormai è il terzo anno che è, è McLaren e, è tutto rispondendo a quello che dice Luca secondo me non è nemmeno una questione di gestirlo perché io credo che un pilota del genere non c'è tanto bisogno di gestirlo non è un rookie, non è uno che non ha tanta esperienza è un qualcosa che forse non riescono nemmeno a capire loro cioè è inspiegabile perché ci sono sprazzi cioè è è visto come hai detto stesso tu prima inizio Gran Premio veramente incredibile ottima partenza, ottimo passo stava lì per superare quasi Sainz il problema che ha avuto con uh, l'ibrido per quel giro e mezzo che ha fatto perdere tre posizioni non l'ha più riprese, eppure non è che Aveva difficoltà a far risorfarsi Fino a quel momento perché poi abbiamo visto Quanto fosse veloce la McLaren su rettilinea Semplicemente dopo quel problema Come se si fosse resettato, Non è riuscito più a tornare come i primi 10-15 giri eh, Non lo so È strano perché poi appunto a, a volte sì a volte no In Francia tutto il weekend bene Altre volte magari Q1 bene Q2 no Si è visto magari qualche volta che in Q1 era avanti a Norris In Q2 non riusciva a passare il taglio Con Norris che magari era quinto Non lo so, è strano, non si spiega. Non lo so.
0: Secondo te, Chiara, qual è il vero problema di Ricciardo su su questa McLaren?
2: Non lo so, secondo me è che, appunto, essendo un un pilota che è in Formula 1 da tanto tempo, è anche difficile pensare che lui magari non riesca ad individuare un possibile problema sulla macchina, che sia una cosa di comodità piuttosto che una qualsiasi altra altra piccola situazione che lui non riesce a gestire perché eh, ognuno è fatto a modo suo, ognuno ha i suoi limiti e eh, quindi ci può anche stare. E mi viene difficile anche pensare che possa sentire tanto la, la pressione di Norris, sicuramente un po' la sente, perché eh, gli finisce quasi sempre davanti e sta facendo decisamente meglio di lui. Eh, però... Va eh, comunque tenuto conto che Norris è McLaren da tanto tempo lui ci è arrivato. Quest'anno è come se non lo so, gli mancasse un po' quella, la forza di reagire, no? non so che come lo vedi.
0: Non lo so. Secondo me c'è una sorta di inco- incompatibilità tra il pilota e la vettura. Perché Ricciardo non si può dire che non sia un buon pilota, anzi, uno si aspettava davvero un, un Ricciardo. Non dico quasi sempre a podio, però comunque lì a giocarsi sempre quarta o terza posizione, comunque un ottimo pilota. La, Me- la McLaren quest'anno è motorizzata anche Mercedes, stiamo vedendo come, come in forza, come team eh, rispetto agli anni che furono. Ricordiamo dal 2015 quando era motorizzata Honda, poi 2018 che è iniziata a essere motorizzata eh, Renault, da quest'anno poi eh, Mercedes... È, quello della McLaren è stata un'evoluzione continua, quindi si aspettava che con una coppia Norris e Ricciardo si potesse fare qualcosina in più. Però, come abbiamo messo nel titolo di, di questo spezzone, che è Norris è sempre più terza forza del mondiale, perché comunque non, ancora non, non, non riesce a capacitarsi della macchina che guida. Non so da cosa possa dipendere, secondo me è una semplice incompatibilità. Davvero è, è proprio. è come quando hai il tuo piatto preferito e poi non puoi mangiarlo perché ti è indigesto è la stessa cosa secondo me perché è una qualche intolleranza ok come una bella mm-hmm. pizza con la mozzarella di bufalo non la puoi mangiare perché sei intollerante ai latticini magari fino a qualche giorno fa riuscivi a mangiarlo tranquillamente e poi è venuta l'intolleranza è la stessa cosa secondo me quindi è, è brutto da vedere eh. comunque Ricciardo secondo me sarà uno di quei piloti un po' alla web perché erano ottimi piloti anche da, da ottenere un titolo mondiale ma non lo otterranno mai perché hanno sono capitati nel team sbagliato ma magari nel team giusto al momento sbagliato
2: sì, sì, secondo me è questo
1: eh, Poi io Marocino. basta la vedere il, la classifica cioè Norris da solo sarebbe quarto in classifica costruttore a 22 punti dalla Ferrari da solo quindi alla fine il livello della McLaren è alto è un po' inspiegabile questa situazione, io spero si riprenda magari da tifoso Ferrari spererei di no però da ammiratore di Ricciardo penso che qualsiasi fan della Formula 1 spera che Ricciardo ritorni perché quello che ha dimostrato negli anni scorsi è sicuramente non quello che stiamo dimostrando quest'anno giusto, giusto.
0: Intanto giusto l'andino con il pandino <ride> <C'è un> bellissimo <ride> da vedere eh, Riccardo ci dice Norris è un paio anni che va eh, Riccardo strano Le uniche cose che mi vengono in mente Sono auto nuova Motore nuovo Team nuovo Da Red Bull a Renault eh, Almeno il motore lo conosceva Non so eh, Spero si riprenda un bel pilota È vero È vero Vediamo Rick eh, Ci sono tante cose da tenere in considerazione Non penso che il motore possa influire Perché comunque il motore Non è una roba tecnica Che vai a controllare tu ma comunque incide sulla, sulla vettura In maniera aerodinamica eh, come ad esempio il telaio eh, dipende bisogna un attimo vedere come la situazione perché è un po' preoccupante comunque tutti gli altri Sainz, Perez Alonso si stanno abituando eh sì. a una vettura nuova no, ormai direi
2: che siamo arrivati con, eh, per quello che è strano. È, strano. È, strano, è strano
0: a questa farei rispondere eh, Vincenzo Pongo un'altra domanda, non è, a punto, eh, non è a questo punto Norris che siamo molto più forti di quello che pensiamo?
1: Oddio, eh, può essere, io in realtà questa cosa la stavo pensando mentre stavate parlando voi, facevo lo stesso ragionamento, però quello che sono arrivato a, a dire è che l'anno scorso comunque si è comportato con Sainz, che in quest'anno sta dimostrando di non essere tanto più lento di Leclerc, che in realtà io sarei attento prima di dire che Sainz è più lento di Leclerc come pilota, quindi sì, può essere sicuramente Ricciardo negli anni passati non è che ha avuto brutti compagni di squadra non... il primo anno con Vettel l'ha dimostrato, per quanto Vettel venisse da 4 anni magari scarse motivazioni con Red Bull comunque l'ha praticamente asfaltato nel 2014 non lo so, potrebbe essere potrebbe essere proprio per questo io penso <ride> no, io bara, credo credo sinceramente, che Norris in questa McLaren Ma si deve vedere l'anno prossimo però è un ragionamento che si può fare anche con Leclerc si può fare anche con Russell tutti i piloti che hanno sempre dimostrato di quanto sono veloci ma non hanno mai potuto lottare per il mondiale fino adesso perché ovviamente le macchine non l'hanno permesso ma credo che dal, da quando ci sarà questo cambio di regolamento sono tutti i piloti che potrebbero iniziare a pensare di cercare di muoversi verso scuderie che poi saranno al vertice perché metti un Leclerc, metti un Norris su una macchina da titolo eh, io non so eh, penso che possano essere a livello dei Verstappen e Hamilton attuali quindi sì, secondo me Norris è su quel livello però la cosa è che io non mi aspetto che Ricciardo non lo sia su quel livello e questo è il punto cioè non è Norris non veloce quanto deve esserlo, ma è Ricciardo che dovrebbe essere a livello di Norris e in realtà io al momento magari in futuro Norris ha il potenziale di diventare più forte di quanto è Ricciardo ora, ma io mi aspetto che Ricciardo sia più veloce di Norris attuale, questa è la, la situazione, cioè questo è il punto non lo so non saprei dire questa. Non mi ci scrive un bel articolo così ti sistemo
0: <ride> <ride> Riccardo dice ironicamente, mica aveva il sedile storto e a Daniel l'hanno messo sotto sopra. Sì, Hai ragione, Dani.
2: I nasi fanno ragione. le cose così adesso. Loro sì. non hanno neanche il che... la macchina dell'anno scorso, l'hanno messa in stand, adesso non la sviluppiamo, non facciamo proprio niente, vabbè, andiamo no, direttamente al 2022.
0: Tant'è che eh, Mick ha detto, dissi a Fettel che avevo praticamente il, um, i piedi dritti, ma avevo la schiena storta, praticamente non era allineato, è come se guidasse un po', un po storto. Allora Fettel gli fa, eh, l'ha detto alla mamma, gli fa: Guarda, c'è il tuo figlio che ha questo problema. Mi piace molto il rapporto che hanno questi due, Fettel e Mick, E eh, fa: guarda, c'è Mick che ha questo problema. Il, il consiglio che posso darti io è di romperlo. Così te ne fanno uno nuovo subito perché se no non può guidare senza sedile. E, e tra l'altro anche l'educazione di questo ragazzo che non ha chiesto nulla perché già sa le condizioni in cui verte il team della eh, praticamente io. è più dentro che fuori, è più fuori che dentro. E, ha preferito non dire nulla perché comunque fare un sedile costa perché è tutto in carbonio, in materiale speciale quindi costicchia. Poi abbiamo un sostenitore, il nostro Stefano Teodori che salutiamo. Ciao Stefano, che ci dice Ricciardo, sempre il numero uno anche nelle difficoltà. Ricciardo è un gran bel pilota, un gran bel manico e ricordiamo appunto come abbiamo fatto la settimana scorsa Monza 2018, la staccata che conseguì poi un sorpasso bellissimo nei danni di eh, Kimi Raikkonen in curva 1 alla prima variante a Monza. Bellissimo, quel sorpasso forse è il più bello, tra i più belli che abbia mai visto secondo me. lato di McLaren, siamo in dirittura di, d'arrivo, eh, siamo al penultimo blocco, parliamo degli altri.
2: Sì, Quindi, ma io e
0: comunque...
2: voglio... io, ma ti chiedo una cosa a Raffaello. Ok. Primo confronto, così, subito. Troll Vettel. Ah,
0: eh, sei dai. fastidiosa, sei <ride> fastidiosa. <ride> Beh, eh, se ci basiamo sui numeri eh, vediamo che a livello di confronti diretti è avanti ehm, l'Enstrol purtroppo, perché è a quota eh, nel mondiale. Eh, no, a quota al mondiale è più avanti Vettel perché già è in decima posizione con 30 punti. Lensroll è dodicesimo con 14 punti, perché comunque il podio che ha, ha avuto a Baku, la seconda posizione a Baku gli hanno consentito di guadagnare un bel po' di punti con la quinta posizione a, a Monaco, anche e poi quel punticino rosicchiato, quel paio di punticini rosicchiati in, in quei due punti in Francia. Eh, che ti dico? Che purtroppo è nel confronto diretto è avanti sia nella qualifica che in gara a livello di risultati finali l'ensroll, non so perché, perché la cosa strana è che. Non ti piace, non so perché. David Swall, so... non so perché. Rafa,
2: è giusto così,
0: non so perché. Io sto cercando di. Sto cercando di capire. Perché alla fine si tratta di capire, Chiara. Perché nei circuiti in cui serve esperienza, come Baku o Monaco, che sono circuiti cittadini, e lì si è vista l'esperienza dei vari piloti, ehm, farla da padrona, Fettel ha concretizzato al meglio delle aspettative, tant'è che Fettel è stato il primo pilota della storia Aston Martin a conquistare un podio, perché la Aston Martin eh, 60 anni fa, durante le sue piccole gare in Formula 1, le sue poche gare in Formula 1, non andò mai oltre il sesto posto. E questo è un bel risultato da noverare, però i numeri parlano chiari, quindi da, nel lato tecnico ti dico che ovviamente Lance Stroll sta facendo molto meglio di Sebastian Vettel, strano a dirsi, e il me di qualche anno fa si sta picchiando da solo praticamente,
1: <ride> però c'è
0: anche da dire che Lance Stroll è, già dall'anno scorso è migliorato tanto come pilota c'è da dire anche questo ahimè c'è da dire anche questo però l'inesperienza si nota anche dalla Turchia perché sulla, sul bagnato comunque ha saputo approfittare delle buone e giuste occasioni però poi da pole position è arrivato fuori la zona punti mi sembra undicesimo, dodicesimo quindi anche questo la dice lunga magari situazione attuale con più esperienza con macchina forse migliore non saprei dirti eh, sarebbe riuscito a chiudere in zona punti con quel risultato della Turchia però non lo so, eh, per ora meglio Vettel, però ti dico che il mondiale è ancora lungo Addirittura si parla di un Sebastian Vettel ritiro a fine 2021 Questo non ti saprei dire perché lui ancora voleva correre con le nuove monoposto, Quindi non lo so, vedremo, vedremo perché si già si vociferava di voci di mercato con un Bottas eh, Che viene rubato il sedile da, da Russell, Bottas che va in, prima si diceva in Williams però in Williams ci sarebbero Latifi e ci sarebbe Tsuno, no, Tsunoda ci sarebbe mh, mh, ehm, Devry ci sarebbe, mh, ci sarebbe Kvyat che sono candidati e poi c'è un altro pilota della Formula 2 che non ben ricordo il nome e si parlava addirittura di Bottas in Aston Martin con Lance Stroll perché comunque è sempre motorizzata da Mercedes però non si sa eh, vedremo, stanno arrivando tanti commenti Oh mio dio, eh, eh, Raffaello? Eh, ama tantissimo le è Mara
2: ho chiesto apposta <ride>
0: però vivo io bene lo stesso <ride> Riccardo dice dall'asta non mi aspettavo di più come auto eh, quello anch'io però Rick si sta riprendendo un po' c'è da dire questo è per me la più bella a livello estetico questo eh, c'è da dire questo eh, Alfa Tauri ci dice che è una bella realtà ci vuole un po' più di fortuna è vero comunque che sei sfortunato davvero eh, molto sì. sfortunato Renault sta venendo fuori, Alonso presente, e io Chiara questa volta chiedo a te, mi colpisco non nel punto debole perché comunque parlo male, di Alonso, e
1: parla... ieri Alonso qui,
2: Eocon dove? Eocon dove? Malissimo dove? Dove era? Eh, cioè, anzi, malissimo ieri, malissimo in Francia, praticamente eh. da quando ha rinnovato <ride> Se sei l'emozione, comunque c'è un contatto fino al 2024, è anche, anche bello pesantuccio sia a livello di, di esperienza, sia cioè a livello di aiuto che puoi dare nello sviluppo della, della vettura. L'anno prossimo comunque eh, cambia tutto, quindi eh, l'aiuto dei piloti anche in alcune cose è sempre stato eh, fondamentale perché sono loro che poi stanno nell'abitacolo e capiscono cosa va, cosa non va, cosa si può fare. Ieri Alonso ha dato un'altra grandissima lezione di vita a tutti voi, non c'è niente da dire. Si grande, eh, grande. Eh, è adattato lui, si è adattato praticamente quasi subito. All'inizio, un po' di fatica la fatta anche lui, però sai, è un rookie e quindi ci sta. Okay.
0: È vero, era segnato come rookie nei test, eh? Però eh
2: sì, eh. <ride> Però niente, niente da dire. O con, con... a me non piace, o con ragazzi a me non mi piace però non mi piace.
0: anche a me mai. poi mm. già a Monaco 2018 proprio, <ride> proprio qua. poi <ride> eh, quando fu con per Staffen ah, di di sempre per favorire la Mercedes cioè, due volte ha fatto <ride> merdate per favorire la Mercedes e ora dove stai? in Alpine e Mercedes Men- manco di voi non ci va, che mamma, bravo. Non
2: non va. No, anche perché
0: Jesse, eh, a
2: parte quello che se Mercedes non chiamano Russell lo prendo io a Giorgio e lo porto io in
0: Mercedes ma è da Toto è perché sappiamo tu hai contatti eh, con, sì. con Toto eh. ti passa le notizie alle 3-4 di
1: notte <ride>
0: <ride>
1: <ride> la gara mo, a parte gli scherzi ma la gara che stava facendo ieri Russell veramente non aveva un senso logico cioè un passo incredibile la facilità con cui stava lì e la facilità dopo tutto il macello perché è andato due volte in box. In realtà, ieri vedendo la gara su Sky, se voglio dire tutta manzina, non si è nemmeno accorto che è andato due volte in box. Però vabbè, dopo che si è fermato due volte in box, è uscito perfettamente dietro Leclerc, ovvero dove era prima di fermarsi, e aveva il passo loro, cioè lui sapeva che ormai la gara, ok, mi devo ritirare, probabilmente. Aveva il passo dei piloti che l'avevano doppiato. Io, cioè, non, non so cosa dire, veramente. In... A me Botta sta simpatico perché veramente fa tenerezza. ormai, non sta a
2: cuore. Però,
1: tanto, sì. però no. Russell sì. non può stare lì. Cioè proprio non, non può. Ma anche fosse stato in Aston Martin dove c'è Better e Better non lo toglierei mai da nessuna parte. Cioè io collegato cioè a quello che abbiamo detto prima non credo mai che Better si voglia ritirare a fine anno, soprattutto dopo questi risultati. Magari avessi continuato a faticare come inizio anno, forse sì. Però credo che dopo il podio, dopo il quinto posto, dopo i punti che ha preso, credo che per quanto ami lo sport non, non si dirà. Però Russell non può stare nei Williams, veramente. cioè eh, non, non ha oh, wow. un motivo... Veramente... Non so come Russell. fa a essere ancora così concentrato e non mandare tutti a quel paese, perché veramente, boh, pure ieri la maturità, la lucidità con cui ha detto, vabbè ragazzi, non fa niente, cioè non è colpa vostra. Magari era pure colpa loro, ce cioè non lo può manco sapere. Però la tranquillità con cui prende tutto, la filosofia è veramente incredibile. Cioè io lo vorrei vedere in Mercedes per questo. Cioè perché non è solo veloce, anche la mentalità che ha acquisito, che magari non avrebbe avuto se non fosse rimasto William tutto questo tempo, è perché ha avuto tanto tempo praticamente per fare nulla. Cioè lui correva per lui. È una cosa che alla fine sta facendo anche Schumacher, quindi attenzione pure a questo, cioè come diventerà Schumacher col tempo. Perché magari non ha dimostrato tutta questa velocità fino adesso, a volte mazza addirittura... Di con lui, però questa tranquillità in cui vi- ha vissuto Russell e sta vivendo Schumacher può pesare poi gli anni prossimi, perché sono rughi ma praticamente è come se assumessero esperienza senza essere sotto i riflettori, diciamo così. Vero, però sono due ottimi
0: piloti, sia Schumacher che, che Russell, più Russell, almeno, vabbè, normale, Russell c'è anche da più tempo, quindi... Eh, è un'affermazione la mia che lascio un po' il tempo che trovo un po' come dire, quello è l'acqua calda bravo, l'hai scoperto <ride> eh, allora un po' di commenti eh, ironici, simpatici Luca che dice, oh una no, news per voi si è girato Mazepin con la sua macchina all'ingresso di casa sua, ci sarà un gran primo dove non farò un testacoda, chissà però c'è da dire che a Monaco non si è ritirato lui, si è ritirato il compagno di squadra e lui non è mai andato a muro, quindi c'è da dire questo di buono, stranamente io oggi che parlo bene sia di Stroll che di Manzepin, che mi succede non ho idea,
2: Mamma mia, meno male che è registrata questa cosa,
0: capito Veramente. quindi me la posso anche rivedere, ce la prova oh mio dio,
2: la e prima comunque... volta che dici qualcosa
0: subito, cioè, <ride> mi avrò contro per il resto della mia vita <ride> e Chiara, per quanto riguarda, perché ho visto quando l'ha scritto Riccardo, eh, di presto la macchina. Chiara, anche se è una Peugeot. Perché, tra l'altro, ricordiamo yeah. che tu hai.
2: La Peugeot.
0: Quindi. 200...
2: Giochi...
0: giochi in casa. Giochi in casa, lo devi sì. cambiare. Andiamo, andiamo a prendere.
2: Andiamo a prendere Russell insieme. Esatto. <ride> Va benissimo.
0: <ride> Luca ci scrive eh, che Russell con Norris si seguiti in Formula 2. Sono entrambi fortissimi. È vero, c'è cioè, da dire che. Eh, No, Norris ha vinto il uh, non Norris, sì. quell'anno lo vins, era in, Russell, in, Russell. In, quell'anno. in testa sì, era in testa con, con Norris però poi l'ha spuntò Russell all'ultima gara ad Abu Dhabi eh, però sì, anche Norris è un gran bel pilota perché per un bel po' della stagione di quella stagione che era il 2018 stava in testa nel campionato eh, tra l'altro a Baku anche fece una bellissima gara, mi ricordo e se la, eh, Riccardo ci scrive se Aston Martin inizia ad andare eh, Seb ci sarà e farà buone cose perché comunque l'Aston non la sta riprendendo un po' Sebastian Vettel perché volete un pilota che è stato in Red Bull, che è stato in Ferrari si fanno briefing, controlli di un certo livello che un team così inesperto non può avere quindi sta portando tante innovazioni e anche per questo secondo me proprio in vista del prossimo anno non lo lasceranno andare via sarà proprio Aston Martin a sì. non far andare via eh, Sebastian Fette. Mara ci scrive penso riguardo e la colpa è della gufata di Gene penso eh, di sì
2: che lei che tira <ride> prima <ride> o poi qualcuno lo becca
0: qualcuno colpisce Abbiamo parlato degli altri, abbiamo parlato di McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Ora siamo alla tornata finale, mio caro Vincenzo. Quindi dammi un po' di anticipazione sul GP di Austria 2021, cosa aspettarci dalla gara.
1: Però, prima, dimmi a che ora si corre. Come possiamo vedere questa gara? Diccelo. Allora, esattamente come il weekend scorso, si potrà vedere solo su Sky. Quindi, per chi ha tipo 8, oh, mi dispiace, la deve vedere in differita. Gli orari sono praticamente gli stessi Quindi impossibile sbagliare se si è seguito questo weekend Perché lfp 1 sono alle 11.30 Le FP2 alle 15 Poi le 3 ovviamente il venerdì lfp 3 a mezzogiorno Con le qualifiche alle 3 Stessa cosa la gara alle 3 la domenica Per la differita sono 6.30 il sabato le qualifiche E 7.30 la domenica la gara e Per quello che si deve aspettare Per fortuna La Pirelli ha variato le gomme Cioè portando un set più morbido e questo infatti sono molto curioso perché rimescola un po' tutto. Prima mi veniva da pensare con la Ferrari, quello che abbiamo parlato, la differenza incredibile che ha fatto con la Francia in gara, attenzione a fare una strategia come quella della settimana scorsa, cioè di, di ieri praticamente, in cui si sacrifica la qualifica per la gara perché con due soste non è che un setup da gara ti favorisca chissà quanto, cioè partire anche con una mescola e dire vabbè non vado in Q3 parto con la mescola giusta più o meno cioè due soste cambia tutto quindi ov- ov- ovviamente non solo per la Ferrari cioè anche per la lotta fra Mercedes e Red Bull sarà curioso vedere questo perché poi in realtà eh, dovrebbe essere ovviamente da doppia sosta però se ci pensate alla fine se i piloti dovessero partire con la media che sarebbe la soft di ieri è fatto soft hard magari qualcuno potrebbe provare a fare soft media cioè parlando ovviamente sempre a ritroso considerando media hard settimana prossima qualcuno potrebbe azzardarlo quindi è una strategia aperta una gara aperta alla fine si è visto come il, il degrado non è tanto noi parlavamo settimana scorsa io dissi non so se vi ricordate del blistering il blistering non si è visto solo botta sarà blistering sull'anteriore destra ma per cioè così per sport non serve a niente praticamente con la gomma quindi non lo so, eh, veramente non ci sa nulla, stranamente aggiungerei perché tu ti aspetteresti, vabbè lo sai già, la Red Bull magari fa addirittura doppietta, però non si sa perché può cambiare tutto e, ovviamente sperando che non fanno la stessa cosa che hanno fatto per a Baku, cioè che hanno portato la gomma più morbida rispetto al 2019, c'è stato quel incredibile foratura, Verstappen, Stroll, due settimane in cui non ha capito niente Maria Isola. Non penso, Poi cioè se l'hanno fatto interà un Dio per l'hanno fatto. Vediamo, è veramente promette bene, non è per niente noiosa. Non lo è stato ieri e non lo sarà la settimana prossima. Il tuo podio? Immaginario? Io s- questa settimana mi ha fregato Bottas. Cioè, se Bottas fosse superato da Perez io l'avrei preso, quindi io lo ridico. Verstappa <ride> e Hamilton Perez, ci fera ancora. Vediamo se lo prendo. <ride> Chiara? Ti cosa ti aspetti vedere. tu dalla gara poi podio
2: mi aspetto la doppietta Red Bull Verstappen-Perez-Hamilton perché Bottas ne
0: lo <ride> la. Ormai Bottas. io come ho detto settimana scorsa eh, confermo il mio Verstappen-Perez-Hamilton perché comunque ci sta una doppietta Red Bull in un periodo molto favorevole e positivo per, per i bibitari, quindi si chiude anche questo trittico perché ricordiamo settimana prossima eh, settimana prossima ci sarà l'ultima gara poi si riprenderà fra due settimane in cioè fra due settimane da domenica prossima in, a Silverstone dove ci sarà pure la, la qualifica sprint poi se riusciamo vi portiamo anche un, un, un ospite una bella firma, un bel giornalista e eh, questo ovviamente è lunedì prossimo lunedì per l'esattezza 5 luglio alle 21.30 e quindi io ti dico Verstappen, Perez, Hamilton e poi come va? Va voglio dire, speriamo comunque secondo me c'è poco da cambiare in questa settimana, quindi non andranno a modificare molto a livello di vettura quindi abbiamo visto una Red Bull più favorevole più favorita sul circuito stranamente Perez non aveva quel guizzo in più nei confronti di Bottas, quindi figuriamoci di Hamilton Quindi al massimo potrebbe arrivare terzo Perez, si rifà, magari ha capito qualcosa in più, magari si ritroverà meglio con una mescola di gomme più morbida eh, rispetto a quella di di questa settimana. Però sarà una bella gara secondo me, perché comunque non è detto l'anno scorso anche, erano due appuntamenti in in Austria, sono state due gare totalmente diverse e ci siamo divertiti entrambi, entrambi gli appuntamenti. Intanto abbiamo... Eh, Luca che ci dice non mi gufate Norris e Ricciardo Grazie. Infatti, non abbiamo abbiamo toccato, eh, tra, l'altro, tra l'altro io settimana scorsa ho fatto però non, non è accaduto nulla per mia fortuna però la birra o la pizza o entrambe ve le offro comunque a fine stagione eh, Mara ci dice invece che secondo lei sarà Verstappen Hamilton Norris però Mara è è favorevole alla McLaren quindi non vai in contrasto con Luca che è anche favorevole McLaren però ha detto questo non lo so però questa volta io non sono colpevole di questa cosa <ride> ne sono molto grato Riccardo dice eh però se botta Sparta avanti, ma meglio di Hamilton in Stiria non lo so
1: mm. vedendo sì, la gara lo di, di lo ieri no. a
2: prescindere Hamilton comunque prima o poi se dovesse andare così tanto male prima o poi deve passare eh, sì, Bottas quello certamente. La ottica mondiale non è dietro di più, quindi
0: sì, esatto. Quindi sarà solo un, una cosa per favorire la, la Mercedes. In ottica costruttori, non tanto piloti, perché piloti Bottas no. Eh, Hamilton sì, però comunque Bottas, e vedono che Bottas magari è il passo per andare a prendere tipo Verstappen e sono tutti e tre vicini sullo stesso passo. Hamilton ne ha poco in meno, magari arriva l'ordine di scuderia. Quello sì, però non lo so, quello è da vedere perché si sì, Bottas l'anno scorso ha vinto gara 1 in, in Austria, la seconda è stata vinta da Hamilton però Bottas non, non, non ha quella buona continuità che ci può permettere no. di azzardare <ride> i dei potestini non ho più fiducia sì, davvero ne
2: abbiamo andate a l'anno scorso ma
0: ah, attenzione, mente. Luca dice Mara, se non ristare arrivare in gara le regalo un bel viaggio ok,
2: attenzione
0: Scusa Luca, però se io dico una cosa positiva Su Norris sì. e si avvera Non ottengo nulla sì. Che vuol dire, scusami Va bene, dai, te buona, anche questa Uffa eh, Riccardo ci dice Il suo podio immaginario sarà Verstappen Perez Bottas Attenzione. Quindi lui e Riccardo è comunque è fedele a quanto ha detto qui ci posso... Bocca,
2: bravo.
0: È, è fermo nelle sue idee Ed è una cosa che io apprezzo nelle persone Grazie. Luca invece ci dice che vede Hamilton favorito per la prossima gara, ha questa sensazione vedremo, vedremo miei cari io intanto vi, vi comunico purtroppo che per questa sera Paddock GP finisce qui, ma vi ricordo che voi potete seguire e trovare laddove i uniti tardi, e questa è una live la troverete domani su youtube, su spotify, in uh, formato podcast su quest'ultimo canale e anche su facebook troverete sempre questa live. Io vi ricordo di seguirci sui nostri profili social facebook, instagram, youtube e spotify. E dove troverete tanti contenuti esclusivi per ogni, per ogni social network diverso e ovviamente seguiteci sul nostro sito internet www.rossomotori.it perché lì ne scriviamo delle belle ma ovviamente sono contenuti di qualità e ovviamente news certificate perché non andiamo mai a scrivere nulla che non è certo, quello mai altrimenti vi caccio tutti i ragazzi uffa, <ride> e non sarebbe giusto per voi che leggete quindi non so se avete altro da aggiungere voi due giovani.
1: no no Attasso.
0: A posto così va benissimo Allora eh, io vi ricordo il prossimo appuntamento eh, Lunedì prossimo 5 luglio alle 21.30 Poi l'ultima news che volevo darvi E che tro- eh, sono, sono di parola Quindi va, va data eh, Ci sarà un bel viaggio Organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Catanzaro Che si farà il 9, 10 e 11 luglio Che ci vedrà anche noi Protagonisti perché siamo partner con la Scuderia Ferrari Club di Catanzaro che è il quinto club Ferrari più grande al mondo per numero di iscritti e si organizzerà un bel viaggio alla volta di Maranello dove si andrà a dare a conferire il premio alla carriera 2021 pensate a niente poco di meno che l'ingegner Mauro Forghieri dove avrò l'onore di intervistarlo, pranzarci, ma ci saranno tantissimi altri ospiti tra, eh, tra cui eh, l'autore Alberto Mantovani, ci sarà anche Brenda Varnor che era la segretaria di Enzo Ferrari quindi poi avrete, rimanete aggiornati appunto sui siti e sui social in quel periodo per essere aggiornati su tanti prodotti di qualità che verranno da Raffaello Caruso è tutto un, ringrazio, un ringraziamento enorme da Chiara Zambelli e Vincenzo Simonelli
2: Grazie
1: arrivederci, buonasera
0: e ci vediamo a lunedì prossimo ciao ragazzi
2: ciao